0: 哈喽，大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是夹鸡腿。又到这个一周的故事时间了、啊，<笑>对对对，嗯，好、啊，上周我们的那个故事呢，是在我们的算是办公室，<笑>办公室工作室，对，应该是太空旷了，回音比较重，对吧？听、嗯、着还好，其实还好是吧？嗯、我们想想看后面怎么把这个地方再布置布置，让尽量减少这个回响吧。买点消音棉也行，对，再搭建搭建，到时候再搞。好。那今天呢，我们就是又回到了这个老的这个录音棚，<笑><笑><笑>嗯，然后是给大家讲一个比较算是我这几天吧，或者是这一段时间里面看到的最好的一个故事吧，嗯，那这个故事呢，关于办公室，嗯，办公室灵异故事、嗯，对，好，那我这边呢也以这个第一人称的这个视角来给大家进行演绎吧，让大家更有代入感一些。废话不多说，我们就直接开始今天的故事。开始吧。嗯，这个故事呢发生在二零零七年。那我呢，当时作为一个 IT 开发人员，嗯，已经从事了多年的后台技术开发，也积累了不少的技术。那其中呢，就有三个玩的比较好的哥们儿，有一定的客户源了，就出来自己来告，来自己接项目。嗯，对，我们三个人呢，其实是从大学开始一直玩，然后是也通勤。就关系比较近嘛，嗯，我就暂且化名他们为老大和老三，那我呢属于老二。故事发生地点呢就在我们的这个中原大地河南的郑州啊，对，然后是我们故事所发生的这个地点呢就在郑州的紫金山路附近。那当时是有一个比较出名的算是四 A 级吧个写字楼、嗯，那我们的故事呢就发生在这里。那具体地点呢就不再给大家提了。如果感兴趣的听众可以自己上网查一下，大概也能搜索到这个地方。呃，故事呢是在零七年，我们三个人出来创业，那主要做的也是一些 IT 相应的技术外包服务，承接的业务呢也比较算是单一、嗯，主要面对的也是我们那些之前积累的客户。嗯，老大呢，由于他之前从事业务侧，所以说他经常能跑一些客户。公司里面呢，他就作为一个商务的负责人。然后承接对外的业务，那由于他业务承接的内容比较多，所以说我们也让他做了一个大股东。那我呢，就是不用多说，因为技术积累的比较多，所以说我就主要做的是一些技术开发和这个研发的工作。那老三呢，就是负责一些内勤，还有是一些财务上的工作。嗯，所以说我们三公的人就是分工还比较明确。当时呢，就是面临的一个比较严重的问题，就是我们三个人办公，如果还是在各自家里办公的话，办公也比较分散，而且呢，这个办公的工作环境比较嘈杂，就是不适合我们做这些工作。所以说，我们三个人就咬咬牙，决定在这个呃我所说的那个紫金山路附近找一个好一点的办公室。一是为了这个有良好的办公环境，二呢也是觉得如果后续有一些客户来进行现场走访的话，也是有一个不错的面子吧。这个对于我们来说，呃，现在想想还是挺浪费钱的一件事情。是啊，嗯，租房子很贵。那故事呢，也就从这里开始发生。那个办公楼呢，一直处于常年就是满租的状态，而且呢，基本上没有什么空位。那我们呢，也是托人找关系，最后呢，老大和老三说找到了一家办公室，那位于这个大楼的十二层，里面的办公面积倒不大，就是一两百个平方。但对我们来说已经足够了。我们搬来前呢，实地考察了一下，隔壁呢是一家美甲店，然后我们紧邻另一边呢有一间空房，但是呢，看到的这个门口的这个玻璃门的一个样子，像常年都没人入住，然后里面也是有一些堆砌的旧家具，里面起了一层灰，所以说我们是处于一个中间的位置。嗯，那我们所在这个门牌呢，就是在1205。那隔壁呢，就是一直空租的，叫 1204， 那在旁边的那家就是那个美甲店，就是刚搬过来。然后是大家出于好奇，嗯，隔壁美甲店的这几个小姑娘就跑过来给我们打听，问我们在哪办公。因为由于我们这个楼呢是一个回形楼，所以说他也并不知道我们是在1205。那老三和我就是在收拾的过程中，刚好碰到那几个美甲的服务师，就说啊，我们在1205。那几个美甲师呢，一听到我们在1205。整个人的表情都变了，好像唯恐避之不及呀、啊。说哦，那好的，好的，好的。然后他们就回到了自己的办公室。人家本地人知道情况呀，就是这个大楼的人知道情况，嗯、对吧？嗯，那我们也很奇怪，想追问一下为什么他们这么表现，但是出于这个不太熟，再加之人家这种态度也没细问，就赶紧忙自己的工作，把这个东西往屋里搬。那收拾的差不多以后呢，老大的女朋友过来了。老他的女朋友呢，我们就化名为。婷婷吧，婷婷来了以后呢，看到我们这个事业有起色，特别高兴，然后是跟老大有说有笑的就过来了。婷婷呢过来以后呢，就跟我在聊天期间呢，我们聊到说隔壁刚好有一家美甲店，婷婷说那挺好的，后续我这边美甲就可以找固定的去所了。我们还打趣到，那我们关系处好以后，你还这边可以打个折呢。婷说那我就去看一看，就溜达着就往那个美甲店走过去了。那美甲店的那个人呢？见到婷婷以后，以为是顾客，赶紧的过来招呼。那、啊、看到后面是个我，就说：“哎，那你们是来这边美甲呢，还是怎么说？”这婷婷说：“啊，我后面可能要来这边美甲，我们是1205的。”这个时候有一个好事的小服务员说：“ 1 2 0 5很怪的，它不干净。”然后这个时候突然间有一个老的美甲员，一开始就店长的一个样子说：“哎，不要乱说啊，没事没事，都挺好，都挺好。”嗯，打了个马虎眼。然后回来的路上呢。路过幺二零四，因为是回形嘛，就从那边绕过去。然后婷婷就看到那个门口的这个大玻璃，就说：“哎，这个房间为什么空着呀？”就想往里面照一照。然后是一照不要紧，给你立马尖叫起来，啊的一声，就向我们那个办公室跑过去，把我们三个人全部吓了一跳，就赶紧问婷婷发生了什么事情。婷婷说：“隔壁，隔壁有鬼！”尖叫着往老大的怀里扑。老师，我们也很好奇、就是，就是不是故意的，这个不好说。嗯、撒狗粮，对，嗯。啊，这个时候呢，就是我们也很诧异嘛，再加之这个美甲店的几个服务员这样的一个表情，呃，增加了我们的好奇心。婷婷这个时候就缓过神来，对我们说：“刚才我看见那个1204里面有一个脸很惨白的一个女人，穿着个红衣服站在那里，吓了我一跳。”然后我们三个人就是特别诧异，说：“怎么可能呢？这个 1204， 他已经空了很多时间，灰都那么多，怎么会里面有女人呢？”然后是我们就三个人结伴着往那边走，结果呢，看见这个门也锁着的，里面也没有任何东西，就跟婷婷说：“是不是你看错了？”婷婷说：“我也不知道，但是刚才确实是吓了我一跳。”然后老大说：“你可能是这两天呃工作有点忙，精神有点恍惚。这样吧，你先回去，反正是后面是你如果觉得害怕的话，就不用经常过来。”就这样，老大就送着婷婷回去了。然后这个时候呢，我就跟老三打了个对眼，问老三说。你知道隔壁有什么奇怪的地方吗？老三说：“我也不知道，但是总觉得很怪。而且那个美容院的美甲师给我们的感觉也觉得这个房间有特别大的问题。那这个事情呢也就不了了之了。后面呢就是我们在这边办公了有一段时间期间呢就碰到了一些奇奇怪怪的事情。那最开始碰到这个事情呢是呃我们公司的几个职员。那我们随着业务的不断壮大，也招聘了一些新的职员来帮我们做事情。”啊，这个事情呢，就发生在我们新招聘的两个做技术的同学身上。呃，我就化名为小明和小强吧。小明和小强是我们的这个开发人员，他们经常加班。那有一天下班以后呢，他们两个人就结伴就往那边走。往回走的时候呢，就是路过了幺二零四。那这个时候呢，他们看到这个幺二零四门口出现了一个穿高跟鞋、披头散发、穿着红衣服的女人，站在幺二零四门口一动不动。啊，他们在想这个晚上了，怎么会有女生在这边站着呢？感觉场景特别诡异。一个荒废办公室的门口站着一个红衣服、高跟鞋的女人，就觉得很奇怪，也很好奇。他们没有主动上去问问吗？他们也没来得及问，那奇怪的事情就已经发生了。哦哦两个人刚刚往前走，就看到那个女人，就是隐约的就往他们这个方向开始走嘛。而且呢，他们跟我说是明显知道，看见这个女人的腿。并没有动，仿佛就像往前平移一样，而且速度极快，飘着。对，然后呢，两个人说，明显这个女人就像他们冲过来了，吓得他们赶紧就往回退，退到办公室，就是那个女人就消失了。那这个时候呢，就是刚好我也是在办公室里办公，看着他们这么急匆匆的这个回来，然后是我也很诧异，问他们俩为什么不走，他俩就是把刚才那个事情给我描述了一遍，然后是我就觉得你们两个是开玩笑的吧，这事情能发生吗？而且。怎么可能会有这样的事情？出于这种呃唯物主义，或者是这种无神论的这个想法，这我就走出来，往那个方向看去。然后是当我刚踏到1204办公室附近的周围，就突然间，就真的是那种一瞬间，像电影的二十四帧里的一帧一样，有一个红衣服的一个红影从我眼前唰的一下飘过去了。如果当时我没仔细看，真的就不会注意到有一个红影从我面前飘过。那这个事情呢，也把我吓了一跳，我就赶紧拉着小明和小强说：“我说，走，咱们走，从那边绕过去。我们就从1205的那个方向往回绕，绕到了电梯口，然后往下走。不过其实说来也怪，因为我们上班以后呢，就发现我们1206的那个美甲室，他经常会在晚上七点左右就直接关门走人，而且是明令规定的时间，七点后必须离开办公室，不得在这边逗留。”但是呢，作为这个服务行业，或者作为这种美容美甲业，按理说每天都是七点以后才会有大量的顾客上门进行服务体验的。他们这样就是明显和其他的美甲店不同。那我也问过他们美甲师为什么他们要这样规定，只是听到新的美甲师说，我也不知道，只是老的店长跟我们说必须七点后下班，不能逗留。那我们也不敢逗留，那这个事情呢也不了了之了。那由于这个事情呢，就是我们只看到了一眼。啊，也是小明和小强这边看到的一个事情，我们就觉得这个应该是他们加班累了，然后是这个幻象吧，也就没有深究，嗯，反正继续工作。那事情过去以后呢，算是稍微平息了一下，然后是我们也没太关注这个1204房间的这个事情，就是在正常办公。但是呢，奇怪的事情也就发生在了我的身上。有一天我晚上回去以后呢，困意十足，就躺床就是倒头就睡。然后晚上呢，梦到了一个梦。梦里面呢，就就梦到我开了一辆车，走到那个盘旋的山路上，然后呢，就前面有一个穿红肚兜的小孩走到我的车前，也不知道是出于这个梦里失控，还是这个自己的这个个人意志不受控的原因，然后是我就径直的向着那个小男孩开过去，把那个小男孩直接给撞死了。哇，嗯，要是梦到这里就一顿惊醒，吓得我出了一身冷汗。然后离奇就离奇在第二天，老大就找到我说：“哎，我接到了一个新的一个客户，但这个客户呢是在一个很远的山区里面，我们要不要去那边跟他沟通一下？”然后是我一想，山区怎么跟昨天的那个梦那么相似呢？但是出于这个无神论者嘛，我也觉得这个梦是梦，现实是现实，也就没往这边多想。老大说：“昨天我喝了酒，今天可能不太方便开车，要不你来开车吧，拉着我们赶紧过去。”然后是把这个事情给敲定了。我一想，这个我开车，那出于昨天晚上那个梦里面的这些场景，我在想，我还是小心为好，就慢慢的开。那陪着老大一路往山上走，越走这个山路就越离奇，就仿佛跟我昨天晚上做梦的那个山路是一模一样的。而且呢，觉得这个山路场景，还有是我们最后走过的那个就是加油站都一模一样。过了几个加油站以后呢，走不少了，刚好去那边休息一下。我车刚一停，然后是下车以后，发现我们所停的这个不区的地方，简直和我昨天梦里的场景是一模一样。我操！那赶紧换一个。呵呵呵。然后呢，也到中午了，老大说：“我们那我们下去吃个东西吧。”吃东西的时候呢，我就一直留意旁边或者看马路上，有没有一些奇怪的人或奇怪的事。好在没有，我也就放心了。但是等我刚启动车辆，就发现前面这个。就这个停车区里面，平白无故出现了一个穿红肚兜的一个小孩红肚兜，对，我的精神立马就紧张起来，想到昨天晚上的事情，就赶紧下车，车都没启动，就找到那个小孩，就赶紧问周边谁是小孩的家长。这时候呢，出来了一个你农村妇女的样的一个女人，说她是这个小孩的妈妈，就问我怎么了。我说这样吧，大姐，呃，我不管你这个肚兜多少钱。你把这个小孩的肚兜卖给我，我用一下可以吧？这个妇女听到我要买小孩的肚兜，特别诧异，也觉得不太理解，就问你要这个肚兜干什么？我说大姐，你怎么跟你说呢？就是你把这个肚兜卖给我就，就然后是你只管出个价钱，我我给你。这个妇女说，呃，那就给你就好了。就是但小孩这个没衣服，我得去跟家里跟小孩拿个衣服给他换上。这个时候呢。就是老大也在催促我说，快走了，干嘛呢？我说，呃，我我我处理点事儿，马上就走。然后我就说，这样吧，那个大姐，呃，肚兜呢，我钱我照给你。然后呢，这个肚兜你让我用一下，我就立马还给你，好不好？那这个妇女说，嗯，那就行吧。那个行，那要是他就找到那个小孩然后说，把肚兜脱下来给这个叔叔用一用。小孩由于年龄小，也不知道这个我要他肚兜干什么。总觉得就是我在抢的东西，就极其的不愿意嘛。没事，大姐，那个我给你钱，你一个把小孩的肚兜让我用一下，我就立马给你，好不好？然后这个妇女说：“那行吧。”她就从小孩身上把这个肚兜给脱了下来，然后小孩这个时候就哇哇的哭嘛，要要他的肚兜。我接过这个小孩的肚兜，就把它放到那个马路上，然后是想着说，是不是我碾过这个红肚兜，就可以破了这个局？那也避免这个，就是碰到小孩然后是想的挺好。这老大看我这么做，也在问我干啥。我说反正不用管了。我这边昨天做了个梦，我想看能不能破了这个梦的梦局。老大可能经历过之前的事情，也就没多问，说那行，那你快点处理就好。我把那个肚兜刚放到车前面，启动车要往前压过这个肚兜，结果那个妇女没拉好小孩，小孩径直的向她的肚兜跑过去，要拿她个肚兜。差一点我就撞到了小孩，酿成这个惨祸，吓得我跟老大就一身冷汗。然后这个时候呢，那个妇女也赶紧跑过来，看小孩有没有什么受伤，嗯，索性没什么大碍，才避免了这个就是事情的发生。那经过这个事情以后呢，我们也觉得挺怪的，但是呢，也没往之前那个幺二零四那个房间里联想。嗯，那再有一次呢，就是发生在老大身上。有一次，老大和婷婷晚上来这边拿东西。婷婷就在办公室的门口等他，然后是老大坐在他的办公室收拾东西，就是听到门口的婷婷就啊的一声大叫，然后是吓得老大赶紧出来，就问婷婷怎么了。婷婷说：幺二零四，幺二零四那边有个女人站在那边，她朝我这边看，能把人吓死。了。对，由于是大晚上，而且呢婷婷已经被第二次吓到了，所以说老大就觉得这个事情并没那么简单，就跟这个婷婷说：那行，那咱们回去，不在这边待着了。那第二天以后呢，老大就找前房东进行这个沟通。老大找到前房东以后呢，我才知道，原来我们这个房子并不是直接找大厦的物业经理租的，而是转租了一家美容美发的一个店铺。那当时我就很气愤，我就问老大说：“我说你为什么要找这个二房东来租这个房子，而且也没跟我商量？”老大和老三说：“因为当时这个事情，我们就觉得挺便宜的，而且呢。”基本上这个房子也装修的差不多，并不是毛坯的状态，觉得可以省一笔这个装修费用，所以说我们就盘下来了。我一听，老大和老三都知道这个事情，就我不知道，妥一下子蹭起来，上当了，倒不是上当了，就只是觉得这个事情，因为毕竟三个人合伙创业嘛，然后是事无巨细，所有事情可能要大家同步一下，所以说他们两个就没经过我的同意，直接找了个二房东租了这家房子，我就觉得我是上当受骗了，但是呢。老大和老三说：“因为这个确实是一个很小的事情，只是找房子嘛，而且也是在这个楼里找。就如果说能找到一家合适的，而且价格也便宜的，其实也并不是什么坏事。而且对于我们来说，创业初期能省一笔钱，也是很不错的一个选择。所以说，老大和老三就觉得是什么大事，就没跟我说。然后是我就说，现在你碰到这么多怪事，那怎么办？然后老大就说，我已经约了这个房东，是问问他到底是什么问题。啊，这女房东来了以后呢？”嬉皮笑脸的跟老大说：“怎么了？这个房租还没到期，你要再交钱吗？”老大说：“交钱？我交什么钱？这个房子有问题，不干净。”然后是那个女房东脸一下子就变，了，说：“这房子怎么不干净了？我这还刚装修过的，哪里不干净？”然后是老大说：“哪里不干净你自己知道。”啊，这个时候呢，就明显感觉这个老板娘是知道一些什么的。呃，没有啦，这个房子怎么会呢？这个。哎呀，不着急，这个房租那个我可以还两天，对吧？嗯，不用这么着急来，这个有什么事情咱们后面再说嘛。啊，是，就打了个马虎眼。这个时候，老板就说：“还聊什么聊？你这个房子就有问题，你还跟我们聊什么？”然、啊、后这个时候，老板娘说：“我房子能不能有问题？肯定没有问题。嗯，然后是要不然，要不然你你找人来看呀。嗯，然后老大就说：“我不用找人看。”我这个已经知道了，你这房子有问题，然后就拉着这个老板娘进办公室进聊啊，然后两人聊着聊着就是吵了起来。我在外面听到老大摔了桌子上的东西，跟老板娘说：“这房子我要退掉，你把我钱赔给我。”老板娘说：“退没门儿，老娘在这边做生意这么久了，你还能占老娘的便宜？等着吧。”然后是老板娘就一摔门直接跑了。大概也就是三两天的功夫，老板娘拉着一帮打手来到了我们办公室，冲进来就直接冲到老大的办公室。然后其中两个人拦着我和老三说：“没你们事儿，我找的是你们老板。”直接冲进了老大的办公室，对着老大就一顿棒揍。我和老三一看这架势不对，那就赶紧冲上去，呃，拦着这几个打手。这个时候呢，就是老大也不服气，就跟这些打手扭打了起来。前那个老板娘，也就是那个房东，直接对着那几个打手说：“往死里给我打，打死他们！”然后这个时候呢，我们眼看老大吃亏，就赶紧上前这个进行反击。然后是明显不是这几个打手的对手。这个时候呢，老大说：“报警，报警，快报警！”我们就赶紧报警。老板娘就说：“报警，我可不怕你们，走。”刚要走，然后是就被我和老三拦到门口，不让他们走。然后这个时候呢，这几个打手也对我们想要拳打脚踢。是楼下的这些保安的闻讯，这也赶紧赶过来，然后是把这个所有的打手还有是老板娘全部拦到了这个房间里面，等待了这个警察来处理这个事情。那警察来以后呢，就是简单问询了一下情况，也看到受伤的我们三个人，然后就跟这个老板娘说：“这情况再怎么紧急，你们也不能打人。走，跟我们去局子里处理一下。”就把我们三个人，是连同老板娘以及那一坨打手，全部拉到了那个派出所进行那个问询调查。啊、嗯，这个老板娘确实有点东西，没过几天就把他们也放了。然后我们呢，也就把这个事情不了了之了。那后面呢，就是这个老板娘也是。登门跟我们算是赔礼道歉，房租呢也降了一点。当时我们也是出于这个，呃，多一事不如少一事，是以和为贵嘛，开门做生意就也就不了了之了。那再往后面呢，这个事情就越发的离谱，直到最后导致我们三个人分道扬镳，也是因为这个办公室。那随着时间的发展呢，就是我们公司也慢慢的走向了正轨，是业务呢也越来越多，主管财务的内勤的老三就有点飘飘然。由于我们知道这个隔壁幺二零四不是特别干净，但是出于我们合同期的签订，还有是那个房租的一个优惠力度嘛，我们也就想着就是白天办公，晚上我们就赶紧下班，然后是不在这边多待。那天晚上呢，老三带着他的这个小女朋友，出于这个小老板的这个炫富的心态，就来到了办公室，带着他的那个女朋友参观我们公司。这个女生呢，特别好奇。然后是来到我们办公室以后，就在看这看那。老三呢，由于来了以后喝了点酒，有点这种怎么说，就是炫耀的一个成分，就跟他女朋友说：“知道吗？我们隔壁这个办公室常年空着，闹鬼，你要不要来看看？”一说闹鬼，哦，吓得这个他女朋友说：“这么说好吓人，我赶紧走吧。”女朋友越说，老三就感觉越来劲，就说：“哎呀，这有什么怕的？来，我去给你看看，到底有没有。”出于不作死就不会死这个剧情发展，老三来到了这个幺二零四的办公室门口。结果他往里面一看，刚好这个外面有一团光束晃了一下。这个幺二零四室内，老三嗷的一嗓子，直接一屁股坐在地上。那这个时候在他旁边的这个小女朋友也被他的这个举动吓了一跳。他你怎么了？然后是老三，快快快，快走快走！然后是赶紧跟他的女朋友就往楼下跑。结果跑过去以后呢，老三在床上就一病不起。直接躺了有两个多月，最后呢也导致老三彻骨离开了这家公司。那期间呢，我跟老大就去多次探望过老三，就问他到底发生了什么事情。老三拖着疲惫的身躯，是有点虚弱的跟我们说，那天晚上说出于好奇，他就往里面看，结果一道光束划过这个房间以后，他看到一个女人趴在地上，然后是面目狰狞的看着他，表情特别扭曲，而且呢他的姿态也特别扭曲。这个时候呢，我就跟老大觉得这个事情越发的不可收拾，而且呢，如果他们能看到这么具象的这种，暂且称之为这个鬼吧，就觉得这个事情也没那么简单了。然后我们就出于这个要探明真相的一个想法，就找到了隔壁的这个美甲店的这个老板，就跟美甲店老板约一下，要聊一聊到底幺二零四发生了什么事情，那为什么幺二零四闹鬼会影响我们公司的运势呢？那由于时间比较久，而且呢，跟这个隔壁老板也算混熟了。隔壁老板就说：“哎呀，既然你们都租了这么长时间，我也就不瞒你了，我就把我知道的都告诉你们。”老板就讲起了这个故事。这个办公室呢，是之前跟他们这个房子新建成以后一起租出去的，比他们来的还早。1204呢，之前也是做一家小公司，是一个老板夫妻经营。店呢就蒸蒸日上，也就慢慢做了起来。但是呢，好景不长，就是老板这边挣到钱了，有点学坏了，找了个小三儿，天天在公司里搞得眉来眼去。那由于那家店的老板娘呢也经常不过来，然后呢也不知道这个事情。但是后来有一次呢，就是来到这个办公室以后呢，就发现她这个老公和这个小三儿的事情，就大发雷霆，在办公室里面跟她这个老公大吵了一架。那她老公呢？就是还出于这个袒护小三的这个立场，跟她老婆就直接闹掰了，要跟她老婆离婚，跟小三过。这个老婆气愤不过，就说：“你不跟我过，你也别想好过。”甩下一句狠话就走了。然后是幺二零四的那家公司老板呢，也没当回事，就说：“我看你能怎么报复我，也没管。就”是一个周末过去以后呢，等所有人再过来，就发现幺二零四里面吊死了一个女人，就吊就吊死了。对，就那个老板娘吊死了，而且呢，那个老板娘还身穿着红衣吊死了在那个办公室的这个天花板上，这是故意谋杀吧？这个都不好说。然后呢，老板娘吊死了，就老板呢也由于这个老婆吊死，然后是也被警察局传唤。那公司呢也受于这个事件的影响，就慢慢的走向了下坡路，最后就也倒闭了。那至于为什么幺二零四他这个女人死，然后影响我们幺二零五呢？这个美容院的老板说，他也不太清楚。然后是他说，嗯，反正我建议你们，如果这样的话，你们还是尽快搬走吧。这个办公室不是可以久待的地方，会影响人的运气的。容不下你们。那知道这个事情以后呢，我也才联想到，为什么老三那天晚上会被吓成那个样子，就是因为这老板跟其他小三儿搞到一起。这种男男女女的事情，让这个老板娘才这个吊死在这个房间里面。然老三呢，也是找了一个小情人、小女朋友在那边搞暧昧，可能也是出于这个原因，被那个老板娘的鬼魂给吓了一跳吧。那也是由于这个原因呢，从了老三病了以后呢，就觉得这个公司里的经营也就日渐衰落啊，一直走在下坡路上，大概也就一年多的时间。我们公司的业务就直接全线断掉，最后也就走向了这个衰落的这个道路上吧。然后呢，我跟老大也就分道扬镳，没有再继续从事合伙做生意。那这个公司呢，也就算倒闭了。最后呢，在搬家前的时候呢，我们往下走，趁着夜色呢，我回头看向了我们所在这个楼层，看向了我们之前的办公室，也看向了之前的1204。一个光束从那边打过，我仿佛看到1204里面有个女人，穿着红色的衣服，正在低着头朝我们看下来。故事呢讲到这里就基本算结束了。这次故事呢，我们是从头讲到尾啊，有点纯享版的感觉、嗯。对对对对，嗯，也不知道大家喜不喜欢这种形式。如果大家觉得这种形式挺好，故事连贯，嗯，我们也可以多往这个方向发展，或者是多这么来讲讲，嗯、对,对可以可以，嗯。好，那就废话不多说，然后是希望大家能喜欢这个故事，嗯，拜拜，嗯，拜拜。